0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。h e 大家晚安，我是 Dennis。是，呃，今天的时间是二零二一年的九月十四号的二十四点哦。那我们今天国际新闻 DJ Talk 要跟大家带来五则新闻，会有哪五则新闻呢？第一则，当然。呃，会由我这边来跟大家来做分析，就是、说日本自民党总裁选举，还有未来哦，日本外交国防的一个整个关系分析，到底会有哪些变化？然后呢，这个部分的话，会来跟大家做一个简单的，先先做一个预告，因为呢，在呃三天，应该是在两天之后，呃，日本自民党自民党总裁的候选人提名就要截止哦。那截止之后呢，会在九月二十九号的时候会来举办呃自民党总裁选举，那到时候。这个事情会怎么做？那待会我们会来跟大家做一个简单的分析。OK， 那第二题呢，我会跟大家聊的是什么呢？就是 EU 他们现在开会哦，那开会之后呢，就是才谈到了要强化印度太平洋战略，而这时候呢，当当中台湾变成一个非常重要的一个重点，尤其是哦，今天在呃日文的呃 Newsweek。News 以台湾为重点，把台湾从呃郑成功时代一直到呃两蒋时代，那接上就是呃台湾走路的民主政治的这样整个一个过程。做了一个非常完整的复盘，为什么会忽然之间哦，台湾变成是一个国际注目的一个焦点？这当中跟美中之间的关系有没有什么样的一个呃，就是相互的影响？我们也会请 Dennis 来帮我们做一个分析。那另外的话就是包括了，就是呃，一个我们在好好久一段时间，我们没好好跟大家把整个就是全球的整个政治情势哦，做一个简单的一个分析哦。那大家会就是，比方说像四国联盟，他们的首脑。在24号准备在华盛顿第一次面对面的会谈，在这当中的话，因为四国联盟会谈了，那王毅会怎么做？那另外的话，大家不要忘记还有个重点哦，就以色列以色列总统他们他终于哎要去那个埃及访问是正式的访问，这、就是十年来第一次的访问哦，为什么要做这件事情？那我们在第三题的时候会跟大家讲这件事。那另外的话，我们好久没提到华为了哈。那华为呢，他现在就是《泰晤士报》呢，他就报了一件事情，报什么事情呢？华为呢，它渗透到就是剑桥大学里面的研究中心，然后呢，在研究中心的代表呢，他领了中国的津贴来做什么样的事情？那这到底是怎么一回事？那我们会来跟大家讲。然后第五题的话，会跟大家聊到的就是有关反垄断这件事情哦。在谈到反垄断之前，呃，在呃就是刚好今天中午的时候，呃，这个 Apple 也传出，因为 Apple 重新更新呃1 4 8版的一个 iOS 的一个内容。那这当中内容最主要的原因是在讲什么呢？就是说，因为有一些 iMessage， 即便你今天不去点击，不去呃做任何的触碰，它一样可以去等于说去渗透到你的那个手机里头哦。那所以呢，那个就是 Apple 呢，它。很难得的在，在因为他接下来就要发表第呃，就是 iOS 第一五呃十五版的哦，他很难得在要发表十五版之前，他重新把那个十一呃十四点八版发表了一个新的补丁要补上去哦，要把这个洞给补上。那如果大家你们现在有 iOS 的话，等你们听完国际新闻 DJ talk 之后，建议你们赶快去把你们 iOS 做更新。那同样的，韩国呢，他在做对于就是整个 Google， 他会认为呢 ，Google 他滥用他的手机系统，然后呢就是在。在那个整个 App 的这样市场主导地位里面，他等于说做了一件呃不 OK 的事情哦，那所以说他们就呃对 Google 开发了将近一点八亿美元的罚金，这到底怎么一回事？那我们在第五题的时候会跟大家聊。OK， 好。那我们就正式进入我们的第一题。那第一题要谈什么呢？我们就来谈日本的政治哦。那对于日本人来讲，今天是一个非常特别，应该是说呃九月十四号这一天哦非常特别。为什么非常特别呢？在三十一年前呢，日本的日经指数啊，就是在它泡沫崩坏之后。第二那时候的最高值，它曾经是到三万多点哦、喔。然后今天呢，日经指数终于突破了三万零六百七十点，它是三十一年来的新高哦、喔。但是对于很多过去呢，曾经经历过，包括三一证券倒闭啊，这整个银行崩坏呀，再包括将近三十年失落的平成三十年这样的整个一个日本人来讲，这对他们来讲，这一个经济的一个奋发哦。那为什么有这样的一个等于说？整个那个指数在呃九月从九月二号，如果没记错的话，九月二号，菅义伟宣布不再继任，就是呃就是日本的总理开始，日经指数就好像呃榜上的冲天炮一样，就往上冲。光光这还没有不到一个月的时间，它已经向已经向上冲了两千多点，那现在站上了三万点的一个等于说一个就是关卡吼，那这对于日本来讲，这是一个非常振呃等于说非常振奋的一个消息。为什么会有这个振奋的消息？当然，这当中最大的原因是来自于就是呃海外的外资，外资是看好就是一个他们在讲的叫做 New Japan， 就是会有一个新的日本出现。那为什么会有这新的日本出？现？出现呢？因为呃，过去在呃，就是这一年里面，菅义伟他的执政，不管是从内政，不管是从呃，就是这些包括呃，应该是说 COVID nineteen 的这个防疫的效果里面，其实都让呃，不管是日本人也好，或者是外资也好，都觉得非常的。非常的忧心哦，他们在忧心什么事情？他们在忧心自民党会不会因为这样子而丧失政权？对于呃，对于这个就是海外的这一些投资客，或者是对日本国内的民众来讲，自民党如果再次丧失了他的政权的话，对他们来讲，其实这这不是一件非常令人令人觉得这是呃一个好的事情哦。所以呢，当菅义伟他宣布他不要再继任，就是呃日本的总理这件事，呃。就是应该说日本自民党总裁这件事情的时候，那对于呃整个就是整个海内外哦，就是日国日本国内国外呢，基本上就打了一剂强心针。他们会觉得说，哎呀，那总算是可以有翻盘的一个机会哦。所以呢，在日本，他现在的三名的候选人里面，我们在讲的就是包括岸田文雄，还有呢就是高市早苗以及河野太郎。这三呃，这三位里面，他们现在陆续、陆陆续续提出的一些证件里头啊，他们针对的基本上会有有三大一个主轴。第一个主轴当然就是对于振兴经济的部分。那这当中的话，呃，就是高市早苗，还有就是呃，岸田文雄，他们两位呢，基本上都是继承了所谓的我们在讲的那个安倍经济学，他所走的那个三支箭的一个方式哦。那对于他们来讲，就是呃。不管是金融政策也好，或者是这一些相关的这个经济政策也好，他们是希望能够先提振、提振日本的经济。所以呢，在短期里面，呃，在短期里面是不会再实行所谓的征税这件事情哦。那不实行征税，对于呃，应该是说海外投资人来讲，这就是一个非常大的一个利多、哦。那另外的话，呃，在于呃国家安保的这部分的话，呃，他们在讲的就是这三个人呢，其实对于国家安保这件事情。事情基本上呢，都会继承呃，就是菅义伟跟安倍他们所布下来的外交跟国防的策略。那外交跟国防策略怎么样？当然就是以美国为依归哦，就是跟着美国一起走。那所以呢，在这个对于防中这个政策上面的话，基本上。呃，这个包括日本的这个国内的这个民意啊，对于房中政策上的话，基本上不会有太大的一个偏差。那这是他们三个候选人该呃他们会走的一个方向哦。那那另另外的话，就对于就是包括了就是疫情防控的部分，那不管是呃岸田文雄也好，高市早苗也好，或者是河野太郎也好，他们都希望呢能够对于这整个一个、呃、疫情的部分，能够再有加强的一个控管。那这当中的话，包括了就是。是呃，我们在讲的就是因为日本人他们到现在哦、喔，为了一个所谓的呃，应该是隐私权的问题，所以他们其实没有一个他们固定的一个，我们在讲呃，就是固定的我们的 ID number， 他们叫做 My Number。那他们没有这个 My Number 的这样的一个，就是没有办法实行。但是呢，接下来这个不管是谁当了首相哦、喔，他们应该都会实行这一件事情。好。那我们就在想说，那到底谁是会从这当中会胜出呢？可以跟大家分析一下。就在今天，呃，另外有一位原本有可能出来的一个候选人，叫做石破茂。那石破茂呢，在上一次的总裁选举，也就是石破茂。岸田文雄以及菅义伟，他们三个人在呃，等于说在竞选的时候，那因为石破茂本身，他虽然拥有大量的党员票，但是呢，他对于他在派罚对他其实是防范的非常的严严格哦，就是说宁可宁可我们去选到一个最大公约数，我们也不要让石破茂上来哦。所以呢，这也就是为什么会选出菅义伟这个没有派罚的这样的一个首相出来的原因，也在这一边。好，那。那当时岸田文雄他为什么没办法上来呢？因为岸田文雄当时被人家认为他是一个唯唯诺诺的一个政治家，也就是说完全是瞻沾养着上面的这些前辈们的鼻息在做事情。那所以呢，岸田文雄在这次出来的时候，大家如果说有注意到他去年的表现跟今年的表现，就会发现一件事情：岸田文雄呢，他。特意的去展现他的魄力，包括他在讲话的时候，尤其是他参呃，就是宣布他参选自民党总裁的时候，直接炮打那个就是中央哦，然后就是说二阶俊博，他当然没有指名说二阶俊博，但是他讲说党的人事呢，应该是一年一任，然后最多不能超过三年。那这个当中其实很明显，虽然没有指名道姓，但是因为。二阶俊博这个干事长已经干了五年了、哦，那所以呢，大家都觉得说他直接就是炮打中央。那对于对于那个呃岸田文雄愿意做这件事情，当然有许多的这个包括青壮派哦，尤其是想出来选举的这一些呃，就是包括这些议员们哦，他们就是因为等着等着，就是自民党来提名嘛。那这自民党提名的这整个盘呃等于操盘的这个人呢，当然就是干事长哦。所以呢，大家都觉得说，哎。那这件事情干得好哦，所以岸田文雄也吸引到了不少的这样的一个票数。那另外的话，高市早苗呢，他本身其实是一个非常保守跟鹰派的人哦。对他来讲，因为当中我们在讲说这三个候选人里面，他们另外有一个跟皇室继承有关的这样的一个想法里头，高市早苗是绝对百分之一百的所谓的南系天皇。什么叫南系天皇？他支持的就是依照现有传统。必须要由男生来担任天皇，而没有女系天皇的这样的一个做法，那这是完全是符合保那个等于说自民党里面的，就是保守派、传统派的这样的一个思考哦。所以，这也是为什么安倍晋三愿意呢帮他找到二十名的一个推荐人哦，让他可以出现，呃，出现然后来竞选总裁的一个最主要的原因。那另外的话，不管是岸田文雄也好。或者是河野太郎也好，他们在过去他们主张其实是可以容忍、容忍，应该是容忍啊，可以认呃，等于说可以认定，就是说，如果是女系天王也天皇也是 OK 的。但是对于日本来讲，现在到底要用男要不要走女系天皇这件事情呢？现在还是莫衷一是。那莫衷一是的状况之下，那。这个高市早苗呢，它其实是吸收了包括以安倍为主的这样的所有的这个保守派的这样的一个势力。那最后我们要聊到的河野太郎，河野太郎他出他出现最主要的原因，是因为他是日本的所有的政治人物里面哦，在网络运用上面，他的一个 follow 的人呃网呃网络人呃 follow 的粉丝人数啊，算是等于说是这些呃政治人物里面是最高的哦。那尤其是他很善用用。呃，这个就是网络来做发言。简单的讲，他其实有一点点大炮的性格，但是呢，也就是因为他有这个大炮的性格哦、喔，所以得罪了很多就是派系里面的大佬，包括呢跟他同样是麻生派，也是一个非常重量级的人物，叫做甘利明。他他就得罪了甘利明，所以当和呃河野太郎想要出来竞选的时候，第一个跳出来反对的，就是麻生派的甘利明。他说：“不行。”我就是支持岸田文雄，所以也使得麻生太郎哦也左右为难。这也是为什么河野太郎呢？他因为呢，为了要取得麻生太郎的一个首肯，所以呢，他在呃短短的三天里面拜会了麻生太郎四次。最后呢，麻生太郎拗不过他，他只跟他讲：你要选你就去选吧。但是呢，你要选你就给我选上，因为你没选上的后面麻烦是会有一堆。他是当着记者在讲这样的一句话，好，那河野太郎现在状况怎么样？必须要讲河野太郎他现在的状况呢？他的确，他为了要抢赢，因为。我想说，这要跟大家讲一下这个智民党它的一个总裁选举有一个非常重要的一个逻辑哦，因为智民党的总裁选举呢，这次的总裁选举它是怎么做法呢？它是总共呢，它有呃，就是呃七百呃七百六十呃七百六十六张票，但是当中分别为国会议员呢有三百八十三张票，另外的话就是包括党员跟党友，就是他们的等于说有一些有有办呢哈，总共也有三百八十三张票那。基本上这个都是不记名投票。对于河野太郎来讲，他的那个最大的一个票仓在哪里？都在党员跟党友票这一边哦，所以呢，河野太郎他现在要抢的是什么？他要抢的就是九月二十九号在第一轮的投票里面，他能最好能够靠着党员、党友票，再加上部分国会议员的年轻票数，他能够获得就是超过七百六十六张票的半数。他如果能够获得半数，那他就是可以直接当选，可以直接当选到就是呃日本自民党的总裁，那他也就可以。顺理成章成为日本第一百届的总理哦。但是如果如果、哦、如果他在这一次的这一波的一个竞选里面，他跟呃高市早苗还有岸田文雄三个人呢，他们都没有办法获得就是超过半数哦，就是七百六十六张票的半数的选票的话，那他们就必须要当中的前两名，第一名跟第二名呢，出来进呃进行第二轮的投票。问题就出来了哦。第二轮的投票是怎么样？第二轮的投票是国会的议员票。刚刚跟大家提到喽、哦，国会议员票总共三百八十三张票，再加上总共有都道府县，也就是地方的地方的这个等于说这个联合会议员联合会里面总共有，是因为有那个都道府县总共四十七个都道府县嘛。所以便是三百八十三张票，再加四十七张票。那这当中谁拿到第一名，谁就可以获胜了。这个问题在哪里呢？在前面这党员票自主投票没有问题，但是后面因为是有国会议员票，还有都道府县的票，那所以呢，这个部分就会受到派法的控制。那这当中因为那个。河野太郎他现在为了获得党员票，还有部分的那个国会议员的支持，所以他公开的去拜会的石破茂。他去拜会的石破茂，他请石破茂把他的这个总共十九张的这个所谓的他们石破派的这个票，能够投给他。老实讲，他做这件事情，其实已经触动了安倍跟麻生两个的一个紧，等于说他们的神经哦。为什么？因为安倍跟麻生最讨厌的人。就是自民党里面的人，就是石波茂。你今天你河野太郎，你跑去找他去要了这个票过来。那今天如果你今天顺利的第一轮票，那老实讲，安倍跟麻生鼻子摸摸，他没办法说什么。如果进入第二轮的话，肯定安倍的西田派总共九十几张票，麻生的这边也总共六十几张票。他们的麻生派跟那个呃，就是安倍的西田派肯定会联合起来。他会把票灌在哪里？会把票直接灌给第呃，等于说另外一个就是河野的另外一个，那很可能我们在讲的就是可能是岸田文雄哦，他可能会把票会灌,灌给岸田文雄。他如果灌给岸田文雄的话，那河野太郎很明显的就必须实施哦。所以呢，在这整个票的这样的一个选举里面，目前看起来河野太郎他要冲第一轮，第一轮能够过半，但是呢。那现在呢？现在整个派阀呢，他们的想法就是说，没关系，你第一轮应该过不了半，你过不了半的话，我们第二轮再来解决。所以呢，派阀现在打的算盘是在这里。好，那我们回来，我们再谈的就是说，那对台湾有什么影响？其实呢，刚刚有提到的这三位，这三位候选人，其实他们在。关关于就是所谓的安保跟包括经济的这一块，他们其实都在走的还是跟那个安倍他所安排的这路线其实没有差多少所以呢，接下来的一个走法，大家要注意的有三个隔僚的一个位置非常重要。第一个呢是官防长官，哦，那官防长官呢，他其实是啊在呃对台湾的这些比较实际的这些接触上面，都是由官防长官出面负责，因为毕竟对于日本来讲。台湾跟日本还没有正式的国交哦，就是国家的一个正式正式邦交，所以呢，还是由官方长官当成就是一个派，而不能由首相直接出面，这是第一个。然后另外还有两个两个非常重要的位置，一个呢就是外交大臣，另外一个就是防卫大臣。如果外交大臣、防卫大臣跟官防长官这三位的话，他是一个属于我们在讲的，他是属于比较亲台派的话，对于台湾接下来的运作会比较一个顺畅。那如果不是的话，可能就呃。可能有一些就必须要重新再去思考的，所以呢，当我们在看这整个日本的自民党的这样的一个呃选举里面，跟台湾最有关系的，应该是接下来谁选上了这个等于说总裁，然后呃正式当上了第一百届的日本总理之后，他的阁僚怎么命、呃、等于说派任哦，这我觉得这才是最后呃要看的一个关键。我不晓得说 ，Denis， 你对我这样子整个分析，你有没有什么要补充的？
1: 那我觉得你分析的非常的详尽了，对关于这个日本日本这个自民党内的派系，我觉得很有趣。就是最近最近呢，其实台日韩哦三个地方都在呃政党内部的有些竞争哦。韩国是在政党内部进行总统总统这个候选人的初选哦，也各政党之间也是厮杀的非常激烈。那自民党是内部的派系的之间的竞争。那在台湾呢，有一个就是说比较小的政党叫做国民党哦，他这个这个，這個、要这样，呃、家
0: 是人家是第。第一大在野党
1: ，<笑>对，就好了。台湾最大的好，最大的换这个半瓶半杯水的理理论哦、喔，换过来讲说，台湾最大的在野党哦、喔，这、就是、国民党，<對>那里面的这个党主席的选举，现在也、呃、也也是竞争的这个如火如荼哦、喔。但就是说有时候看。看这些亚洲的国家，亚洲的民主国家在政党内部的竞争，有一些类似的地方，然后也有一些差异哦、喔。类似的地方，我不知道大家有没有感觉，就说、是、派系啊，然后还是很传统的，就是人人脉，然后谁跟谁站在一起，谁跟谁帮忙。只不过我不知道现在在台湾的呃在野党，这国民党所谓的派系，它是不是还是像像日本这样的派系这么的团结、喔，或者说国民党自己本身还是不是团结？这就是台湾的选民要去看的、喔。那我觉得国民党可能要。要加加油，这个作为在野党还蛮重要的。我们先收回日本的事情哦。日本的部分呢，我觉得你刚刚讲到的是内部的竞争的部分。我觉得为什么日本的这个自民党的总裁这么的重要？因为他也联动的是、连带的是，基本上就决定了下一个总裁是这个总理是谁。但日本的总理为何这么重要呢？如果一直以来听我们 DJ talk 的话，就会知道之前久欧率先提出日本是美国的支店长这种呼吁哦。事实上是这样的，就是说美国在对。在亚太地区，对于日本的依赖是越来越多。而在阿富汗的撤军事件之后，大家可以看到，是国际上面对于美国是报多半是抱持的怀疑。现在开始更多的停看听，要不要依赖美国，或者是要不要全面的相信美国？现在是有一个问号在这个美国的头顶上哦。对于日本来说呢，它可以是一个一个转捩点。所谓的转捩点是说，在亚太地区过去七十多年以来，从二战之后七十多年以来呢，基本上每美日之间的关系大概都是美国说日本做，大概都是像九欧所说的，我们日本是支店长冲锋陷阵。可是非常有可能，尤其在阿富汗撤军之后，现在日本其实已经感受到了一种，在亚太地区，也许日本可以日本说了算，美国来配合。某种程度也是因为美国他自己本身的实力跟他想要节省一些资源有关，所以日本在亚太地区，他的话语权会越来分量会越来越重。美国也是。间接的也希望日本承担更多的责任，所以这个支店长的权限，或者是可能会变成这个空。Co-Captain 变成共同队长，这个地位提升到这种程度都是有可能的。这也是为什么这现在这三个台面上的人物未来的这个日本的首相会变得很重要。我们再从国防的数字上面来看哦、喔，这三位目前领先的候选人，不论是高寺早苗、河野河野太郎哦、喔，这些岸田文雄，这三个人共同都讲到一个重点，就是日本的国防预算，他们都希望可以提升到 GDP 的两帕左右，而且这三个人都不反对为未来下一个年度，日本的国防预算来到十兆日元，现在是五点三兆，大约占日本的 GDP 是零点九四的。percent 大概是四百八十亿美金，那他们都有说到说目前呃未来明年度提升到十兆甚至更多，都是日本作为亚太区域稳定的重要角色的一个非常重要的一个步骤。看起来自民党内已经有了共识，这也是刚刚九欧说的。其实日本对于台湾的支持，或者是日日本对于亚洲地区的角色会越来越重要。那我们就说，我们看到日本有做出这样的这个几个候选人都有做出这样的论述，它代表。的呢是日本其实真的很想扮演一个更重要的角色。那我们看台湾，我们用刚刚那个数字哦、喔，两呃 GDP 的百分之二看起来好像是提升很多，可是其实相较于韩国百分之二点六，还是还是还是没有那么多了。可是因为日本本身经济规模的关系，所以它十兆日元已经已经是蛮多的。相对于日本来说，我们必须要说，在台湾我们要问的是，我们需要日本跟日台湾的日本跟美国的支持。可是台湾的国防预算是多少？好的，跟各位报告这个数字，台湾的国防预算是三千七百二十六亿台币。台币大约是134亿美金哦、喔，所以我们常常在讲说台湾好像台台湾好像说我们有我们有得到一些资源，可是台湾我们常常说台湾问要问的是，我们台湾自己准备好了没有？不管是在呃预算上面还是人力上面，台湾自己准备好了没有？日本看日本跟韩国都很明显的看出来，最近准备是非常的多。如果他们觉得说崛起的中国是威胁，他们在行动上或预算上面是真的做好的。准备哦、喔，那是那我们台湾肯定要思好好的来思考一下。我们等一下也会谈到跨的的部分。接下来的新闻。不过目前呢，看起来我要强调的是，日本这三位候选人不论谁当选，第一是未来的方向大概不会改变，如同九欧所分享的，大概都是延续的精美的路线。只不过这三位候选人不论是任何人哦、喔，当选之后，日本在亚太地区的角色，它会变得更加的强势，更加的这个有主导性。这点我也是我们要特别特别观察的。那有呃有一些日本学者也已经开始做出有一点点。跟过去不同的论述，他们的论述是说，日本的强强硬的日本的鹰派立场，甚至有人形容是鹰派的立场。日本这个鹰派立场，它的界限在哪里？它的鹰派立场是打算要跟中国进行真的对抗吗？真的竞争吗？还是其实在跟中国进行竞争之前，会有一个终止线，会有一条线画画出来？这个是日本的学者现在已经在开始讨论的。包括的，就是说，我们知道美国的拜登跟习近平通话之后，这样的讨论又越又,又又更多了。因为美国也开始画下一个停止线，美国也开始在想说，这个竞争不能变成军事竞争。我相信日本也会朝这个方向去思考。那么在此同时，我们听到的所谓的对台的支持，或者是美国对台湾、台海稳定的这些支持，我们在台湾也要想一下，我们这个停止线在哪里哦。所以我觉得这个是看
0: 啊日本的消息啊，蛮值得大家一起来思考的。是，那所以呢，我们今天我们聊聊到了就是日本的国内的这样的一个证据之后呢，我们也刚好可以看到，就是说《日经新闻呢》呢在星期二的时候，它报道了一篇哦，就是欧盟有一个最新一份呢，就是表示呃，印太之间的战略文件草案，它显示呢，欧盟它将要寻求跟日本、韩国还有新加坡建立新的一个数位伙伴关系哦，那同时呢，它还要在跟台湾建立更密切的一个贸易。跟投资的一个关系哦，那这当中的话，台湾特呃特地被拿了出来去讨论这件事情。那另外的话，在日本现在最新的就是九月二十一号发行的这个《Newsweek Japan》的时候，他还特地用台湾。当了一个就是呃封面故事哈，那把台湾从过去民政就是呃郑成功时代，一直聊到了就是从呃两呃两蒋时代，再聊到了就是现在台湾的一个民主化的一个过程哦，他把这整个故事把它当成一个主轴来做，那我不晓得说这是不是代表就是说台湾在整个国际的一个能见度开始越来越高了呢 d e n
1: 呃完全没有错，确实是如此。尤其是美中的紧张关系，其实大全世界都看见台湾了。那看见台湾之后，大家也在，也把台湾端上国际的舞台去做一个讨论。他讨论的方向呢，可以从各种面向来解读。E U 这次提出来的一个 E U 版的欧盟版的印太草印太战略的草案哦、喔，这是一、e, ，这是欧盟可以说是跨出一大步，真的是比较正式的来讨讨论这个印太印太关系。从欧盟的角度，到底要如何。何来面对印太关系？尤其是美国其实施了很大的这个呃推力哦，希望欧盟可以加入印太的讨论。那对于欧盟来说，可以其实大家可以简单的思考哦，欧盟有二十七个会员国，这二十七个国家大大小小，国力有差距，地理位置也有差距。有些国家呢，它根本就是内陆国，它对于印太来印太战略对他来说影响非常的有限。那有些国家呢，对他来说，他觉得印太战略是很重要的，因为他可能在亚洲，在东南亚地。区有很多的经贸的连接，这个义、e、u 的草案它背后的推手是主要是三个国家。德国、法国跟荷兰这三个国家是 EU 草案当中最后最重要的这个推手，因为这三个国家觉得亚太地区的事务跟他们的国家利益是有直接相关的。可是这二十七个国家里面也有不少国家觉得这个地方跟我无关，所以你可以看到 EU 的草案呢。我们在台湾的媒体，我们看到的是说有把这个印太战略看得很重要，然后也看到了说 EU 在草案里面有强调说要跟南啊要跟南韩他们讲，他们为是用首都啊，用要跟首尔要。要跟新加坡、要跟东京进行更紧密的科技资讯上面的连接，甚至在未来 AI 的发展上面，希望 EU 跟这些地方呢可以做紧密的结合。讲到台湾的部分呢，他们是说要加强所谓的投资经贸的往来关系，但是我们也可以看到，从草案当中可以看到有点不同的讯号。为什么呢？因为 EU 这个欧亚太、印太的草案呢，草案里面讲到跟台湾的关系是说要加强交流，可是如果我们对比今年五月份。的时候，欧洲议会所提案的这个提议是说要跟台湾签订更进一步的自由贸易的协议，或者是自由贸易的相关的议题，鼓励欧盟的成员国跟台湾签订贸易协议哦、喔。可是，在 EU 的这个印太草案里面呢，就把跟台湾的贸易关系。仅仅蜻蜓点水的点到说要加强跟台湾的关系，换句话说，可见这个草案的协议的过程当中呢，为什么不会按照欧洲议会的建议，而是只是讲到说要加强跟台湾的往来？关键就在于我们说了，二十七个国家各自有各自的盘算，尤其是这二十七个国家有一些国家像是匈牙利、像是捷克，其实他们跟中国的关系都非常的密切。我所谓的关系，不是说他们认同中国大陆的一些这个政治。体制，而是他们在非常务实的商业往来上，他们还是有跟他很强的强的这个经济互赖哦、喔。所以我们在看 EU 的草案的时候呢，当然我们觉得这是一个正向的发展，在台湾的角度，这是绝对是一个正向的发展。可是我们也曾经在在这个啊、呃、平台上面跟大家讲讲讲过、喔，不论从立陶宛的事件、捷克捐赠疫苗的事件事件哦，我们都在我们都在讲台湾要更务实的去思考，如果我们要长久长久的去思考台湾跟欧盟国家。家的关系，我们自己应该扪心自问的是：过去我们有没有关注过立陶宛，有没有关注过这些欧洲国家？现在因为美中紧张的关系呢，让欧洲国家也把台湾的议题端上台面，这是一个好时机。可是，同时也必须是非常务实的去思考，我们跟这些国家的交往，你要怎么样跟他交朋友？只是因为美中紧张，所以我们有这个机会，然后我们就觉得我们已经成为了好朋友吗？很显然的，不是。很显然的是，必须要透过台湾自己的、自己的去交。自己去交流，而且这个交流还必须是了解对方到底想要什么，双方的国家利益如何进行一些整合，如何进行一些搭配。否则的话，如果我们不了解，譬如说我们不了解立陶宛，我们之前说过，立陶宛需要什么？立陶宛最需要的产业不是晶片呢，立陶宛需要的产业是可能是矿业相关的。相关的这个产业，相关的机具设备，如果台湾不能够不不不更认真的去了解每一个欧洲啊成员国。他们跟台湾之间可能有互相合作的空间在哪里？而是只是因为政治的国际政治的关系，说、欸、哎，我们好像现在有一个好的气氛，这个气氛是必须要用行动去让这个呃好气氛变成非常务实的外交的往来哦、喔。如果没有办法做到务实的部分，那就可能在这个这个国际气氛改变之后。这个友谊关系就很难维持。我们这样讲的是非常的务实，但我我希望大家可以理解为什么我们一直在强调台湾要很务实的一步一步的往前走。气氛好，环境棒，这个这个灯光美，气氛佳有的时候恋爱是会成功，可是要维维系恋爱的关键，还是在双方到底有没有真情真爱哦。我这样形容会不会很夸张？不会，不会，不会。<笑>这个我觉得，我觉得你讲的完
0: 全正确。就是说，今天你气氛好，然后灯光呃灯光加气氛好的时候，如果你还是就是邋邋遢遢的，然后你自己没有好好的把你自己装扮起来的话，那真的神心也难救，只能这么说哈。那所以这个也是对啊，对我觉得这就是你在讲的嘛，就是今天台湾你如果你只是靠着就是那个灯光好气氛加你自己不努力的话，那真的是没办法，对吧？
1: 对，就是这个意思。我希望大家就，这是为什么我们说我们在看到很多，我常常看到台湾很多的新闻在解读，我们都看到很正向。可是正向之后，我都在找找哦，我都一直在思考，一直在寻找说，说有没有什么后续的报道？就除了气氛之外，到底有什么后续的报道？不过我最这，我必须说，这两天我看到一个新闻还不错，就说这个新闻是说，政政好像国发会把这个主委好像有一个政府官员打算要带团到捷克去考察投。资投资环境跟投这个企业合作的机会，我觉得这就是应该鼓励，而且应该要做的。这是我觉我常常在说，我们看新闻，我我看我看待台湾的相关消息，我不会看懒绿，我看的是到底有没有务务扎扎实实的去做，为了这个国家，为了未来好，为了和平啊，或为了这种实际的行动，是我希望看到的。所以我必须要拿出来讲，说我确实看到了有这样的动作，我也希望他们呃，就是去做了一些务实的事。情，然后告回来告诉台湾，包括了产业做出什么样的调整，这是很令人期待的
0: 。对，其实呢，我们在看呃很多新闻哦，这也是我经常会跟我们一些新闻晚辈会跟他们讲的，就是说你在做一则新闻，你做完之后，你刚开始做很开心哦，但是你要注意一件事情，就是人就是然后呢。我们如果没有然后呢？嗯、那就好像就是你今天你洗了头，然后然后就没有然后了。对，然后就没有然后，<笑>那这個完全就不对了哈。那所以呢，我们为了要维持我们的呃然后，所以呢，我就必须我们这一次第三则新闻呢，我们就是要把大跟大家呢重新，因为我们之前在国际新闻 DJ Cook 跟大家聊了几个地方哦、喔，包括了就是我们在讲的四国联盟，那我们也讲过了，就是贺锦丽呢，她专访问过了新加坡跟越南，那然后我们也提呃提过了，就是包括。以色列选出的新总统，那所以呢，我们在这这第三者里面，我们会把这三个地方呢，会大概简单的会把这个目前最新的状况，会跟大家再做一个复盘哦。那这当中的话，四国联盟的部分，好不容易哦，在那个二十四号的时候，总算啊，这四国就是我们在讲的，就是日本、美国。呃，澳洲还有印度这四个国家的一个等于说他们的首脑呢，都会聚集在华盛顿哦，二十四号总算会开一个面对面的一个会议哦。那这个四国联盟就是呼应到我们刚刚。第二题的时候，我们聊到的这个也是跟印太战略是有关系的。那大家如果也知道的话，就是说这个整个四国联盟，他们已经在呃，就是整个这个印太之间呢，做了好几次的一个军事演习哦，还有包括了有一些结盟的这样的一个做法。那接下来会有什么样的一个讨论？会怎么做？那会不会讨论到包括 TBP 的问题呢？这个部分待会儿会请 Denis 来跟大家做分析。那另外的话就是包括了，就是以色列的呃总统，他现在十年在这个等于说已经是大概有十年没到。埃及做正式访问了，那这是为什么要去埃及？那还有包括了，大家如果知道说贺锦丽去的那个越南跟新加坡啊，那王毅呢，他现在等于说贺锦丽前脚走，王毅已经后脚跟进去了。那王毅其实也是在很巩固这东协之间的这相关的这整个一个状况哦。他很害怕，就是说今天东协会不会因为这个美国的一个势力呢，让这个中国的势力就慢慢的会消退哦？那对于这样整个一个大概的这个状况里面丹尼斯你要不要帮我们做一个复盘呢？
1: 对，我们讲到四国会议哦，是在九呃，预计是在九月，如果我没有记错，应该是九月二十四号，他们预计在美国的华府要进行一个真呃真正的 in person 的 meeting 哦，就是说把这四国的这个首相啊、呃、都带到华府来。比较有趣的是，菅义伟要自己出席哦、喔。目前看起来，新闻报道是这样，就说菅义伟他即将卸任，但是还是要出席，而且还特别的强调说，美日之间会针对台湾去开一个特别的会议、呃。台湾议题上面有一个特别会议，所以这次的四国首脑会议，它本身就已经有一些呃，本身就很重要，再加上对于台湾来说，更特别重要是每日有一个密有一个高峰会。那先讲四国会议，其实四国会议它的主要的目的，目前看起来在呃在国际舞台上面呢。最重要的就是说，如何来面对中国崛起的这个问题，这是四国会议当中的一个重点，一个主轴。可是。呃，其实我们在这个阿富汗，我们一直在讲说阿富汗撤军，其实对于国际政治和国际关系有很大的冲击跟影响。是因实阿富汗对于美国的国际形象，它确实造成了打击。它的这个国际形象，不只是美国的形象问题，还有拜登团队的形象。拜登的团队到底能不能够 handle 这么复杂的国际政治，或者是这么多的挑战？这是四国会议它。其他国家的领袖也很想知道的。我们虽然看好像大家都还是很依赖美国，可是各国对于对于美国的能能力也很想要了解美国到底到底决心在哪里。其实呃，上个礼拜啊，这个呃《纽约时报》有一篇非常重要的文章 ，Thomas Freeman 写的文章，非常值得一看。那我简单的说一下，这个为什么我从四国会议可以来看到说，目前美国面对的面对的中国或者面对中国的态度，为什么为什么要做一个？思考，或者我们台湾也应该跟着思考。二十年前，我们开始美国开始了反恐战争。那这篇文章里面讲到，二十年前开启了反恐战争，台美国要问的是，这二十年美国是赢还是输？我不知道大家听起来、感觉起来，这二十年来，你们觉得、大家觉得，美国在反恐战争是赢还是输？我相信从不同的面向，如果你特别针对有没有抓到宾拉登，有有没有推翻呃这个当时有没有推翻塔利班，有。可是现在塔利班又回来了，所以输赢的这个定义呢，其实这二十年美国还好像好像还有很多的课要要去做学习。那 Thomas Freeman 他提出一个问题，也是大家可以思考的，是接下来的二十年，美国是不是要开启另外一个对抗？这个对抗是抗中，这个对抗会是用什么样的方式来对抗？他讲到了三个重点呢，我觉得非常值得台湾的朋友一起来思考。第一个是美国在开启对抗的时候，有没有思考对于对方、对于敌对的那个敌手有没有完全的了解？对当时的恐怖组织到底有没有了解呢？所谓的文化冲突论哦，文明冲突，不同的文明不同的文化本来就有一些看法的不同。那美国去攻击呃恐怖组织，当然是因为九一一所。触发了这个攻击，可是，在攻击的时候，美国有没有思考？除了报仇这个心态之外，有没有了解对方的文化到底为何形成？有没有了解到底要如何跟这个文化进行交手？不，不管是战争也好，不管是要压制也好，你要真的用什么什么样的智慧，用什么样的手段，才真正有可能去，也许要改变对方，或也许真正的可以让这个冲突消消弭下来？这是美国在二十年前开启反恐战争的时候，可能。没有思考完整的，所以边走且战且走。可是且战且走，就看见了这二十年来，好像也不是真的反恐怖主义就不见了。甚至现二十年后的今天，二零二一年，恐怖组织好像不但是死灰复燃，而且呢，我们看到西非洲国家这么多这么多国家，世界上好多国家都开始动乱起来。它是不是代表着这二十年可能恐怖组织没有被消灭，只是躲起来，而且现在看起来回反扑的力道更强？接下来这二十年，如果要对面对的是中国。美国有没有想清楚？第一，有没有了解中国？有没有真的知知道中国想要什么？中国的文化是什么？中国的背景是什么？中国要打算用什么样的策略？第二，就说中国也许呢，习近平现在所带领的这个中国共产党，也许在崛起当中，也许他很多的手段操之过急，玩过头了。可是，美国有没有理解到底应该跟如何跟这个如何在愤怒当中，或者是在在不信任当中找到这个跟中国交？手的方式，最好的方式哦、喔。美国有没有了解中国人？譬如说，很爱面子，中国共产党一定要一定要面子。包括 Thomas Friedman 都讲说，跟中国交手，你要口头上讲温。你背后可以背一支箭，你可以准备航空母舰，但是你表面上要给他面子，什么事情都好谈。美国有没有学会这一点？这是 Thomas Friedman 自己在文章当中讲的。那第三点呢？美国有没有意识到自己其实国内有很多地方是？呃，是需要修补的。我们跟大家分享过，美国现在的国债，前两天才在讲，美国的国债来到二十八点五兆，平均每一个人身上背八万八千块美金，台湾才背八千四百块美金哦。你看这个差距，美国有没有准备好接下来这二十年再开启这个竞争，再开启这个对抗，会不会让这个国债再再次的无限延伸？那到底还有多大的能耐，口袋有多深，去承接这样的一个挑战？所以我们在讲哦，从四方会议。我们说的是要围堵中国，可是围堵中国，它必须要有策略，它必须要更有智慧，甚至是更更需要去多的多多的了解不同不同文化、不同国家、不同的背景。美国到目前为止，我自己在第一线教美国的学生，我现在也很努力的希望美国学生可以不要完全用美国中心论来看待这个世界。毕竟全球化的时代，好多美国的学生，就你你都不敢相信，好多美国的学生，他们告诉。告诉你的回答，你的问题就是美国最强，其他的事情都不重要。世界上其他国家都想要到美国来，都想要跟美国做生意，所以我们不需要了解其他国家。这是真实来自学生的观念。<的>那你也会觉得说，你会觉得说，天哪、啊，就是这样的情况。你。怎么可能会？而且这些学生都是我的政治系的学生，他们都将来想要从从政的，好多学生将来想要从事政治工作，想要做外交官的。可是他是美国中心论，所以我我看到这样的情况，我就必须说，在美国的第一线，我会觉得，如果说美国中心论继续在美国的年轻世代继续继续延伸上去，我不知道未来美国。到时的这种对抗的心态，是不是会让世界更和平？还是其实我们看到了更多的问题？那我我觉得从四方会议，我们要看的是。这四个国家，这四个国家凑在一起，到底是朝着就说我们要更加的围堵，还是我们要去冷静的思考现在的国际局局势有没有办法在生气的条情况之下，还能跟中国或者是俄罗斯，还能跟我们不认识的这些国家有刻板印象的这些敌对的国家进行交流？这是我想要去观察的，因为我觉得呃，美国美国现在拜登政府面对的，他面对他面对到一个分岔路，一个选择。拜登要考虑的是，如果我要做硬性的竞争，就说美国如果美国的总统选择要抗中，要更强硬的，要态度很强硬的，这个有一个好处就是你可以聚集美国国内的选票，因为对抗嘛，对抗就会争取到选票。你只要对抗，一定可以得到，可能可以得到更多的支持，因为你觉得哇，国家好强，我的领导人好有 guts， 所以常常选举的时候呢，只要能够。表现强硬的态度，你可能可以拿到选票。可是二十年前布希就走了这条路，二十年后的拜登会不会重新思考，到底要对抗还是要在生气的过程当中找到对话的空间呢？拜习的通话让我觉得，也许老拜登他可能可以想象一下，就说呃在。在中美之间的关系不要走上全面的竞争、全面的对抗。那么，在四方会谈当中，拜登到底会阐述给这些重要的这三个盟友是说，我们要继续利用我们的所有的资源去跟中国对抗。还是因为这个对，因为拜习的通话，现在拜登可能会告诉这些国家，我们要找出一个合理的对抗的方法，就是说不要不要走上军事的呃战争，可是又可以防止中国崛起影响到我们的民主生活。我觉得这是这是不只是考验美国了，这考验这四个国家是不是都能够更有理智。那当然，对我觉得我真的觉得，对于台湾来说更需要有理智，因为就像我说的。竞争是很容易，很容易大家让大家兴奋的。可是兴奋过后，我们其实从过去的例子告诉我们，情绪很高涨的时候呢，理性就降低了。理性很降低，情绪很高涨，一下子可能觉得很兴奋，觉得很高兴。我们对抗了，我们赢了，我们在某种程度上，我们的盟友赢了，所以我们赢了，有这种感受。可是真真实的生活当中，我们有没有因为这样的情绪而受到一些好处？我想这是。这真的需要很多的理智，这也需要更多的朋友一起多来多多多的思考。那我们我我继续努力
0: 。不过那个 Dennis， 你刚刚提到这个部分呢、啊，我忽然想到有一件事情哦，当时。日本之所以把原本是处于就是呃不想要介入美中关系的这个印度拉进来的最主要的原因，也是因为呢，告诉呃日本告诉印度就是说，好，今天呢你跟中国之间的你有包括你的边境上的纠纷，然后你们彼此有竞争的一个关系哦，那我们拉美国过来跟你一起做合作，然后来我们一起来等于说防御中国。那如果按照你这样的一个走法，你在想法里面的话，今天如果美国他老拜登他采取不对抗的话。那印度他会不会觉得说，嗯，那你是不是在耍我啊？那我这样的话，我还有必要跟你做四国联盟吗？那我这样的话，我还是回到我原本的老路线不就好了吗
1: ？是。这个这个问题绝对是会会被直会被问的，就是说，哎，美国你到底要不要采取比较强硬的对抗？我们加入你就是希望可以围堵，是啊。可是就像我说的，围堵它的方法跟策略哦，我相信这四个国家，包括日本、印度、澳洲，其实这四个国家都不想要跟中国真的打仗，嗯，因为打仗冲突的这个成本太高，这四个国家都不想打仗，所以这四个国家虽然在情报情报上面互相进行交换，而且也希望可以压制中国。我的重点在。在于说，四国会议的目标在于压制中国，至少不要让中国会影响到自己国家的民主生活方式。所以，重点在于策略，重点在于什么样的方式哦，可以往前走，可以把呃中国对于自己国家的影响力。维持在一定的界限当中，不要超过这个界限。但是到目前为止，看起来这个界限好像好像还不是非常的清楚，因为这取决于美国美国的态度哦、喔。如果美国说我们我们就来硬碰硬，我们就来更往前走，我相信这些国家会跟着走。可是回到就是当走到兵凶战危的前线的时候，这些国家还是会还是会进一步的去思考这个成本到底要不要付，谁得利比较多，谁谁呃损失比较大、喔。目前你看中国、印度、中国、日本、中国、澳洲。或者中国、美国，如果你只你看贸互相的这个贸易互赖的话，你会看到那个那个金额是非常惊人的。我所谓的惊人是说，如果说任何一个国家切断了跟中国的经贸的往来，只要战争一定是切断的，战争你就很难保住，很很难确保经贸会继续发展。只要战争，这个这个付出的成本它是非常大的。那作为民主国家，他都尤其是民主国家领导人，他都必须要思考说，我们有没有这个呃。我们能不能负担这样的成本？那我我会觉得，这也是为什么拜登要去打这个电话，要去确保。这个事情会会有一个停损点，其实很有趣。哦。今天早上就在我们开播前大概十分钟才，才华盛顿呃华油才跳出一个最新的报道、哦。这个报道是关于下个礼拜即将要出的一本书，叫做《Pearl》。这个、嗯、这个是这个冒险这本书是由军方的人士所写出来的，里面讲到两个关键的重点，这个等于是泄密一样。书中的最大的亮点在于两通电话。我可以跟各位报告，大家可以去看哦、喔。第一通电话呢，是在去年十月，就说在大选之前，十月底大选之前，这个电话是谁打给谁呢？是由美国的参谋联呃首长联席会的主席麦迪将军打电话给中国的解放军的呃这个参谋总长哦、喔，他们有热线电话。这个电话为什么要先打？十月底为什么打这个电话？打这个电话的原因是因为麦迪跟呃中中方表示。美国绝对不会在这个时候发动战争，因为当时以情报显示，中国非常担心美国会因为选举，尤其是川普因为选举要发动小规模的攻击，所以麦迪要打电话去确保美国不会发动战争。第二通电话是在去年的一月一月六号的骚乱之后，国会山庄的骚乱之后，美国再打电话给也是一样，麦迪打给中国解放军的这个参谋总长，强调美国不会。兴起战争，而且双方的这个关系会维持一切一切稳定，一切如常哦。你可以看到，中美之间这个机制仍然是在的，仍然是有效的，在走上有可能有一方叛独会有军事冲突的时候。这个最终的这个呃刹车还是在的，也就是说，我们看到了各种迹象哦。大家可以看到美中很紧张，大家可以看到这个剑拔弩张，什么战狼外交。可是我也想跟大家说，从这个书或者从各种资讯，你可以看得出来，中美之间要发生战争没有那么容易。所以要想着，有些朋友可能会想说：“哎呀，就是美国就会打败中国，和中国要怎么抗争？双方不会打仗，很难打仗，至少成本太高。”就算要真的有军事冲突，他要过的关卡还有很多的这个指这个叫做这个防火防火闸门还是蛮多的，所以没有这么的没有这么的这个呃脆弱，这个战争并没有到一触即发，这一点可以跟大家做分享。
0: 那不过，如果是这样子的话，那但是呢，有一些包括周边的这些国家，呃，彼此之间的他们在呃，就不管是美国或中国，彼此之间在做一些防御跟拉锯的这件事情，还是有在做。就是刚刚也有提到了，就是贺锦丽呢，她访问完新加坡越、越越南之后，呃，前脚走，王毅就过来了哈、哦。那对王毅做这件事情，你认为他是为什么要做这些呃动作呢？
1: 秀肌肉啊，就是我们一直在讲的、啊。其实大国之间的外交就是在拉朋友，就是在秀肌肉。那个那个线不会越过去，可是，在那个线之前，就像那个水杯啊，我们做那个表面张力的实验嘛。那个水杯，你要把那个，你要每两个两双方都想要把那个水弄得好像很膨胀，很膨胀，要让大家觉得说我很强，我很强，我的朋友都站在我这一边。你挖我墙角的时候，我就会赶快去挖这个墙角、喔。<是>所以中美之间的竞争，大概就是在做这种这种竞。和的关系，可是就像我说的，要走上兵凶战危，其实还有很长一段，就是基本上很困难，因为双方这个牵动太太紧密了，基本上就像齿轮一样，呃，卡得紧紧的。各中美的这种各种产业哦、喔，都是卡得非常的紧密哦、喔。我们就随便说，就举例，今天美国时间啊、喔，今天苹果又要发表新的产品了。苹果的产品有多少是中国<對>中国的这个零件？你可以想象，就说。全世界在全球化的时代，尤其是这中美这两大国家，你很难很难完全的脱钩。既然很难完全的脱钩，它背后的这个实力的拉扯，各个企业，你就想着如果要打仗。苹果会不会跳出来说不要打仗 ？Microsoft 会不会说不要打仗？一定会的。而这些这些企业对于政治人物，对于美国政治人物的影响力，透过经济的援助，其实影响力太大太大。所以我说，就就说，呃，我们还是我们看到这些秀肌肉的这个场景哦、喔。呃，冷静来看待，而不要跟着，就是说好像、啊、好兴奋或者是好生气、呃。基本上这些都是大国外交的表演的工作。
0: 是，好，那我们接下来呢，我们就来聊到哦，就是说根据英国《泰晤士报》的一个报道，中国通讯的设备大厂华为呢，被指控就是有渗透到。呃，剑桥大学乔治商学院的中国管理研究中心当中，那这中为什么会这样讲呢？就是说这个中心里面呢、啊，有将近超过四分之三的董事呢，都跟华为是有关系的、哦。那然后，因为这事情一爆爆发出来之后啊，英国政界还有人权团体对这事情就非常的关切，而且呢，他们就希望英国政府是不是要启动一个调查哦？那对于这整个事情来对那里头的话，就是说英国。非政府组织香港监察的政策主管伯特森呢，他就敦促了剑桥大学哦，应该要调查一下 CCCM， 也就是我刚刚提到的中国管理研究中心哦，他跟华为之间的关系看起来好像整个英国又重新把华为这个议题重新拿起来说。那对于这件事情 ，Dennis 你怎么看？其实我
1: 看到这样的新闻，这是不是第一次了？就是关于什么、嗯、呃，中国资助研究计划等等，这不是第一次了。嗯、我们先姑且不论它是善意恶意、哦、我觉得光是这样的新闻、这样的事件，它反映出来的就是一个制度上面的缺，制度上面还目前目前看起来在制度上还有一些缺呃漏洞。怎么说呢？我们知道政治人物如果你卸任之后，就、哦、你一定很熟。就日本也是这样，嗯、政治人物卸任之后，很多人会到企业当顾问，没错<錯>。然后就法律上。上面会有设定一些旋转门的条款，<是>因为因为发现这个企业顾问有点像是门神哦，就对对于政治是并不好的，而且是会影响政治政策的决定，对不对？没错<錯>。可是呢，在。大家有,沒有发现，就是说，其实政治人物下来到学术单位，然后或者是说学术的这个呃学术单位跟企业界的之间的连接，好像管制就没有这么的多，好像就比较没有这么制度的建立的非常的完完备。也就是说，企业捐助学术，大家会说这是帮助学术，可是大家没有想到。没有想到的是，其实学术这个企业捐助学术发展某些的特某某些的科技，这个企业它可能不只不仅仅是为了商商业的目的，它可能现在还有科技战，还有贸易战，还有可能国家的这个动力在后面。那在这一条就是走这一条路线呢，目前看起来还有漏洞，所以导致是不只是中国，导致很多的像俄罗斯像其他的国家都有一些这样的蛛丝马迹。我们在在讲，就说比较特别的例子，就是像以色列，以色列的犹太人的很多的相关团体，也在学术单位当中试图的透过科技的法，透透过资支持科技，透过某些的这个呃援助哦，帮助以色列，在美国的学术圈呃支持所谓的这个呃武武武器军事军事的科技，化学啦、物理啦等等哦，军支持这些军事科技。然后呢，或者是资讯的科技，然后加，后回到以色列，增强了以色列自己本身的国防。同样的路径，同样的路径，其实也有很多的呃很多的问号。可是因为以色列跟美国的关系，它不是有这么的这么的这个对立，所以好像就比较少人去谈了、哦。我要强调的是，我们看到的是制度上面出了出了这个问题，因为制度的漏洞，所以让可能现在大家觉得。反方或者是跟我们意见不同的方的的一方有了这些机会，所以与其说这个呃、哦，当然了，这个这这个，我相信只要有漏洞就有人想钻，只要有漏洞就有人看到机会，就就有国家或者是有部分的动就会出现动机，就会想要去。在这个漏洞当中得利，所以这个新闻它背后呢，其其实我们看见的是，在现在这个时代，学术、科技，然后企业跟政治，其实是有呃辗转的联动关系，而且这个联动关系已经浮上了台面。不只是在美国或者在其他的地方，我觉得甚至在台湾我们都必须要去思考一下，有没有有没有这样相对的事情要去做一些防范。我觉得这是我看这个新闻比较看到的一个比较比较重视这个点。那当然了，就是说单单一的事件，像是什么英国的英国的呃。学术单位被影响啦、啊，或者在早早期，现在美国已经被大概都被赶走的所谓的孔子学院，都是有同样的问题。当时的孔子学院在美国也是很努力的在推广所谓的中国式的这个呃文化，中国式的想法、哦。坦白说在，在在美国也是引起了蛮大的反弹。所以这个呃漏洞存在，怎么样把这个漏洞，把这个制度改变，才有可能真的把这个情况改善掉
0: 。没错，这个改善漏洞才是真正的一个治标治本的一个方式至于接下来会怎么去改善这个漏洞呢？我们就回到了刚刚有提到了，包括就是 Apple 跟那个 Google。那大家如果印象深刻的话，在八月二十七号的时候，美国的 Apple 呢，他就提出了一件事情，他说：“我的 Apple Store， 然后他今天你的那个整个一个付款的一个方式呢，我。”接受，你就除了就是 iOS app 那个等于说 app 之外的一个付款方式呢，已经可以用这样的方式来接受。那当这当中 iOS 里面的付款它会是怎么样一个状况呢？因为每当你的 app 你卖出去哦、喔，你今天你如果是 app 的开发商，你如果卖出去的话，你必须要缴百分之三十的一个上架费。你等于说你今天你这个 app 假设说你卖了十块钱的话，你必须要缴百分之三十的一个上架费，也就三块钱哦、喔，你必须要给。那个就是美呃苹果，那所以呢对这件事情的话，就会觉得是有这样垄断的一个呃一个嫌疑哦。所以呢，在八月二十七号的时候 ，Apple 上就宣布了，就是说你可以在你呃你可以在你的这个 Apple Store 之外的一个方式，它可以接受你去在之外呃去做呃等于说算是付款哦。当这个消息传出来之后，有很多人就在想说：下一个倒霉的是谁呢？下一个倒霉的一定是 Google 哦，因为 Google 有 Google Store 哈，那 Google Store 里面。果然了、喔，因为 g o o 过去的一个做法其实就跟 Apple 一样，它一样是收 30% 的一个上架费。那但是呢，现在好了，啊，韩国就出现了哈，韩国它就在讲哦、喔，它就是认为说 Google 呢，你垄断市场，所以呢，它开发了总共是 1.8 亿的一个美元哦、喔，用这样的一个方式，他认为呢，就是说 Google 滥用他手机系统，还有就是在 Apple 市场在 App 市场上面的一个主导地位哦、喔，所以他对他开呃，等于说开罚了 1.8 亿美元，对于。现在呢，不管是 Apple 也好，或者是 Google Google 也好，好像现在对于这个反垄断这件事情，各国都已经采取采取一些行动那我不晓得 ，Dennis， 你觉得从你这个在美国这边的一个角度来看的话，呃，这些这些算是我们之之前在讲的 GAFA 哈、哦、GAFA 的这样的整个一个大的一个企业，未来是不是国家对他们的一个限制会开始越来越严苛呢？
1: 我我觉得会啊，在美国现在也有很多的讨论，尤其是拜登政府其实用了不少反垄断法的人士，而进入到了进入到政府当中，呃，试图想要设定不同的设置新的一些法规来限制。那我觉得这个是这个可能这个是现代化的过程当中呃。你政府遇到的一个新的挑战，几年几年前开始，对于社群媒体在做这些法规限制的挑呃法规的限制，在制定要考虑制定法规的时候啊，你可以看到美国的国会一些国会的议员在问听证会上面问的这些荒腔走板的问题哦，甚至很多人对于 social media 完全的不熟，当时很多的美国民众就在笑这些老老的国会议员们其实完全是跟不上科技，跟不上时代哦。那经过几年之后，现在越来越多的国会的议员跟政府的政府相关的单位，看起来呢，对于反垄断了、啊，对于这些大企业，尤其是科技科技相关的产业的认识越来越多。本本来就应该很多了，但是现在总算是非常的认认真的来认识这些问题。相对应来说呢，它的法规也会慢慢的、慢慢的越来越有、呃、越来越健全吧。所以未来。现在科技大厂、科技的大大公司所享受的一些权利，或者享受的这些。自由的空间可能会被压缩，应该是说一定会被压缩，一定会一定会受到比较多的限制哦。这个是这个是未来的发发展的方向。但是对于整个这、呃，就是对于整个呃美国啦，或者是世界来说，也不是坏事吧？我对我对我来说，我觉得某种程度的合理的法规其实是需要的。相对于以前，可能他不知道怎么来因应对这些大公司，或者是不知道怎么来限制，甚至不知道怎么样来来。向他们收税哦、喔，这些都是都是已经有讨论，而且已经是我觉得已经必须要去去做处理的。你知道 ，M a a z o n 像是 a M a z o n 这些线上购物，我我这个当然也是过过程当做过去几年我们才了解的，原来这些线上的网购购物公司，他们缴的税是非常非常低的。因因为基本上抽不到他们的税，没有没有相对应的税法，所以这也是让人家很惊讶的，收赚的上兆美元，可是可能在缴的税上面是非常非常的少，这个非常的呃值得值得讨论了。那现在看起来好像。各国政府都开始采取行动
0: 了。有啊，那时候贝佐斯他在那个发展他的那个太空事业的时候，有人就在看了，就说：“天啊，原来贝佐斯缴的税那么低啊！”然后大家就才发现说：“哦，原来这整个一个包括税法的一些制度上面，其实都有一些问题在。”对啊，那所以呢 ，GAF 接下来会被怎么样的这些各个国家呢？会怎么去啊、呃？等于说限制 GAF 的一个发展哦。接下来也是我们会关注的一个很重要的一个焦点。那这以上呢，就是我们现在给大家带来的就是五则新闻哦。那这当中本来呢，就今天有要跟大家讨论一件事情哦，就是说，诶，那个我们在去呃上个星期的时候，我们讨论到就是墨西哥，它对于就是宣布那个堕胎呢，它是呃堕胎罪这个是呃非法的嘛吼，这是违宪的。但但是呢，好像德州它现在有这个堕胎这个事情，好像越演越烈吼。这
1: 个已经看起来会变成二零二二年甚至二零二四年的一个选战的话题了，就是说保守跟共保守派跟进步派的一个争论。这个呃，德州的《心跳法案、啊》呢，它让六周，就说如果你怀孕超过六周之后，在德州的这个新的法案就规定说，不能再堕胎了，不论任何理由，基本上不能堕胎，不论基本上不论任何理由，就不能再堕胎了。大家就可以想象说，这个是 pro c h o i 跟 pro life 的这个差距，就是你要你要你要站在哪一边，保守派还是进步派？可是六周，其实大家如果有作为父母的话，大家就知道，六周，呃，你可能才刚刚知道，你可能你。可能某种原因，你还超过了六周才知道你怀孕了。尤其在美国，可能去妇产科还要排队哦。在这样的情况之下，这个法案基本上就是告诉你说，在德州你就是不能堕胎，不管什么理由。那你可以想象哦，刚刚我们说在德州最近这几年有搬搬来很多从加州、从硅谷，像特斯拉这些公司都搬来了。在加州的朋友比较多是进步派的，他来到德州之后呢，我就开玩笑说，他们可能躲过了加州的高税率、喔，有可是在这边却开始要。开始就说，如果怀孕的话，他就要准备要养小孩了，准备要养小孩了。对，那确实在这边也引起了蛮多的争争议。就说很多的科技大厂，他尤其是科科技、科技厂的员工，他住到德州之后，发现了这些不不只是堕胎，其实德州很多的新新通过的保守的法案都蛮令。进步派可能会觉得倒谈的，像是现在德州，今年九月一号，我们也说过了，今年九月一号开始，德州不用执照就可以带枪上路了，而且以前是带长枪看得到，现在带小枪都行了。所以在德州确实是一个蛮蛮特殊的存在，德州共和国嘛，德州自己很骄傲。那德州它的好处是地大，然后税低，生活费低，然后让很多的企业吸引过来了。可是现在德州的相对保守的这些法案。堕胎枪支这些法案，好像又让很多的科技厂商，或者是很多的这个很多的朋友會，会会开始思考说，这里是不是他们想要居住的地方？那我觉得，其实法法呃政治啦、法律啦，真的会影响一个地方，真的会影响不只是国家，无论是国家也好，地方也好，真的会影响一个一一一个地方的发展。现在堕胎法案在这边吵吵得沸沸扬扬，我觉得如果德州没有办法有一个比较好。的处理，或者是整个美国现在接接下来就会开始有一大一系列的争议哦、喔。如果说没有办法有好好的处理所谓的非常极端保守派的法规继续在德州施行的话，真的会连带影响是不是有更多的企业想要搬来德州哦、喔？因为相对来说还是有其他的地方可以去，呃，也不只是只有德州呃税低、物价低、地土地大，还有其他的地方。德州如果真的想要吸引更多的移民进来。是不是要继续维持这么强悍的保守的形象？这是在德州现在的一个讨论哦，也可以跟大家分享。Okay.
0: 对啊，那我们接下来呢，就是有关包括包括美国，不只是德州啦，因为美国接下来美接下来要其中选举的，对不对
1: ？对啊， 2 0 2 2年现在已经开跑了各地的初选。
0: 对啊，已经开跑了。所以说接下来呢，很多跟选举有关的一些相关新闻呢，我们也会帮大家做留意哦。那这个整个选举之后的整个成，呃，等于说一个算是成绩单呢，它也会影响到未来的一个政治发展哦。所以呢，大家也可以持续锁定我们的国际新闻 DJ Talk， 那我们也会随时会跟大家呢来做一个最新的一个讯息的一个更新。好，那我们今天节目到这边，那个呃， Dennis， 你还有什么要补充的吗？
1: 没有，今天我们讲很多
0: ，感谢大家陪伴，谢谢。对对对，真的是，我们今天有，我们今天讲的有点超时，那但是呢，也非常感谢大家的一个一起陪伴哦。好，那我们今天的国际新闻 d J Talk 就到这一边喽，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。